0: En enero de 1995 estalló la guerra del Cenepa con Ecuador y este evento fue utilizado políticamente pues ese año teníamos elecciones presidenciales. La constitución que regulaba este proceso electoral se había promulgado en 1993 y permitía, entre tantas cosas, la reelección presidencial por única vez. Establecía la unicameralidad congresal. Esta vez tendríamos 120 parlamentarios. Facilitaba y vigilaba la libre competencia. Fujimori anunciaba así que se postularía por única vez ese año. ¿Qué razón estuvo Alberto Fujimori para postular a un segundo mandato presidencial? ¿En qué medida las acciones de gobierno influyeron en la imagen construida sobre Fujimori y su entorno inmediato? En los próximos minutos hablaré sobre la guerra del Cenepa, la crisis de los rehenes, las políticas de planificación familiar, los atentados terroristas la crisis económica mundial, el niño de 1997-98 y más. Acompáñame. las elecciones de 1995 estuvieron condicionadas por la guerra del Cenepa que trataremos en un momento de los 14 postulantes, el candidato con mayor arrastre electoral por los logros evidentes y mediáticos que había conseguido pues era Alberto Fujimori la figura japonesa, el estereotipo de lo oriental como sinónimo de progreso su resiliencia sumaron era el chino, el chino trabajador Luego estaba, aunque muy lejos, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, por la agrupación Unión por el Perú. Eh, Los resultados no dejaron ninguna duda en este proceso de 1995. Cambio 90, nueva mayoría, el partido de Fujimori, obtuvo un envidiable 64%, mientras que Javier Pérez de Cuellar, de Unión por el Progreso, logró un preocupante... Y un amargo 21%. El APRA de Mercedes Cabanilla, y el APRA quedó en tercer lugar, alcanzó un meritorio 4% y un candidato llamado Alejandro Celestino Toledo Manrique llegó al 3% de los electores. Ajá, el oficialismo alcanzó 67 de los 120 escaños al Congreso. Además, entre los 120 congresistas alcanzaba una curul Una conocida vedette de entonces, Susi Díaz. La guerra del Cenepa, que fue utilizada de manera mediática en este proceso electoral, había estallado con Ecuador meses antes. Ya para enero había estallado este conflicto. Pero el desenlace se dio en el segundo gobierno de Fujimori. La intervención de los países garantes, de los cuatro países garantes, no solo fue formal. La prensa internacional se encargó de denunciar años después algunas irregularidades. Eh, Se evidenció una red de tráfico de armas a cargo del entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, para aprovisionar a los militares ecuatorianos. No queda claro si perdimos, no queda claro si ganamos. Lo concreto es que en esta guerra se cerraron las brechas de manera definitiva. Se cerraron los 78 kilómetros de frontera que teníamos pendientes de demarcación desde 1942. Para 1998 se firmó el Acta de Brasilia en el que se dieron una serie de concesiones en beneficio del vecino del norte, pero fue en Aras de la Paz de la estabilidad militar en América del Sur. Lo concreto es que Ecuador alcanzaba su tan soñada salida libre al río Amazonas. El último hito que faltaba colocarse se hizo en 1999 y participaron dos presidentes extranjeros en sus patrias, Yamil Mawat y Alberto Fujimori. La ley de amnistía que promulgó Fujimori en 1995 y que fue propuesta por el Congreso de mayoría gubernamental eh, parecía cerrar algunas heridas del pasado. Sin embargo, lo que hizo esta ley eh, fue cerrar filas sobre las investigaciones en curso y de futuras eh, indagaciones sobre violaciones a los derechos humanos causadas por el Estado peruano por los eh, eh, miembros de las Fuerzas Armadas durante los años de guerra interna que vivimos. En el cumplimiento de esta ley, se liberó entonces a los miembros del Grupo Colina, a algunos militares inclusive que habían cometido excesos durante la Guerra del Cenepa. La ley de interpretación auténtica. Dada en 1996, también es otra joya. El Congreso de la República, eh, por decirlo menos, hizo una maniobra legal para atentar un tercer gobierno de Alberto Fujimori. El artículo 112 de la Constitución Política de 1993 era claro en señalar que había una reelección inmediata, en un periodo inmediato o posterior a ese periodo constitucional llevado. Bajo este texto, Fujimori, estaba gobernando de 1990 al 95, podía reelegirse del 95 al 2000, pero ya no podía reelegirse del 2000 al 2005, a menos que descanse un periodo y postule nuevamente. Sin embargo, la interpretación auténtica que hizo el Congreso pasó por explicar que él había gobernado del 90 al 93 con la Constitución de 1979. Y que la constitución de 1993 contabilizaba su primer mandato recién desde 1995 al 2000. Vaya interpretación auténtica. El Tribunal de Garantías Constitucionales señaló en 1997 que eso era ilegítimo, inaplicable. El Congreso actuó de inmediato. Se destituyeron a tres de los miembros de este Tribunal Constitucional. Y luego se aprobó la famosa Ley de Interpretación Auténtica. Les dije, eres una joya. La crisis de los rehenes empezó el 17 de diciembre de 1996. Y no en vilo durante 126 días. Esta acción empezó con la intervención del, del grupo terrorista del MRTA... Eh, con 14 miembros que tomaron por asalto la casa del embajador Morihisa Aoki. Eh, capturaron más de 800 personas, entre las que se encontraba la madre de Alberto Fujimori y que no fue reconocida por los delincuentes. 71 de los 72 rehenes eh, que quedaron al final eh, fueron liberados en lo que se denominó la operación más exitosa de entonces, la Operación Chavín de Huantar. Eh, esta incursión militar causó la baja de un rehén y de un militar, además de la muerte de los 14 eh, subversivos del movimiento revolucionario Tupac Amaru con Néstor Serpa Cartolini a la cabeza. Informes posteriores denunciaron que se ejecutó a los terroristas rendidos en plena operación, lo que generó incluso demandas civiles de los familiares de los terroristas ejecutados. El año 2015. Sin embargo, la Corte Interamericana estableció que sólo un terrorista presentaba evidencias de una posible ejecución, posible ejecución sumaria, y se combinó al Estado peruano a esclarecer y determinar las responsabilidades sobre este caso en particular. Leonor La Rosa es otro caso. de de violencia durante el gobierno de Fujimori ella fue detenida y secuestrada torturada a fines de ese mismo año 1996 Eh, ella era miembro del CIE del servicio de inteligencia del ejército y fue acusada de filtrar información clasificada a la prensa Eh, ¿qué información? pues los atentados contra un abogado, un periodista un canal de televisión a manos del mismísimo CIE Bajo el nombre de Plan Bermuda, Plan Narval y Plan eh, El Pino, se estaba maquinando la desaparición de los opositores al régimen. Y Leonor La Rosa fue acusada de filtrar esta información. En abril de 1997 se dio a conocer eh, esta noticia. Intervino la Defensoría del Pueblo, el honor de La Rosa había sido torturada, le habían quemado los brazos, las piernas, las manos, tenía hemorragia nasal y vaginal, eh, eh, le habían causado daños severos a, a la columna vertebral. Se formó una comisión parlamentaria para investigar este abuso y y todavía recuerdo eh, las palabras de la congresista Marta Chávez en una entrevista televisiva señalando que Leonor La Rosa se había autotorturado para desprestigiar al gobierno de Fujimori. Nada más y nada menos. La captura del Poder Judicial y el Poder Legislativo permitieron que se rechacen iniciativas ciudadanas como la que pedían el referéndum en torno a la reelección. Fue tan evidente que en 1999 se descubrieron cuentas privadas de Montesinos y de Vladimiro Montesinos el año 99 ¿eh? y el fiscal de la nación, el señor Miguel Aljovin, argumentó eh, razones legales de seguridad del Estado para no investigar dichas cuentas así de de terrible el control de los medios de comunicación también fue recurrente desde el primer gobierno de Fujimori sin embargo en esta segunda etapa eh, todo se salió de control las denuncias de amenazas, de secuestros, de intimidaciones eran moneda corriente en la prensa opositora al gobierno uno de estos personajes es César Hildebrandt crítico y tenaz opositor fujimorista eh, víctima del plan Narval que terminó eh, presionado para que renuncie a, a los programas televisivos que tenía señal abierto Baru Hipcher es otro eh, Baru Hipcher es propietario de Frecuencia Latina en aquel entonces, recordarán a los colchones paraíso, colaboró con el gobierno en un primer momento, pero cuando empezó a criticarlo por el, el, el tema de la persecución a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, eh, eh, fue víctima también de la represión, descubrieron, descubrieron que su nacionalidad peruana no había sido conseguida legítimamente, perdió su nacionalidad, perdió el canal de televisión, perdió todo este hombre. Eh, del del primer gobierno se me viene a la memoria el secuestro de Gustavo Gorriti también un periodista muy conocido Eh, fue capturado luego del autogolpe de 1992 deben recordar también la aparición de diarios Chicha y los los talk shows de los 90, diarios como a ver, esos nombres tan peculiares eh, de estos diarios Chuchi El Chuculum, El Mañanero El Tío, El Trome eh, Chesu eh, o programas este, televisivos como los de Laura Bosa o Gisela Valcárcel, que cubrían nuestra nutrida y cultural programación diaria, eh, eh, irónicamente, ¿no? Este, y, y eso era como parte de un proceso de, de, de basurización, de cosificación de, de, del receptor televisivo. Eh, toda una campaña a la que se, se orquestó en aquel entonces. La crisis mundial se evidenció en 1998 y marca el inicio del fin del, del fujimorismo. Había empezado un poco antes en Japón, allá en este, 1997, luego vino aquí a, a golpear a Brasil, a lo que se conoció como el efecto samba, luego pasó a Argentina, se le llamó el efecto tango, eh, eh, luego se convirtió en la, la gripe asiática, una crisis terrible en, en el mercado eh, oriental, eh, eh, También golpeó seriamente aquí en nuestro país la caída de los precios de la materia prima. Éramos, somos un país exportador de materia prima. La reducción de nuestra línea de crédito en el mercado internacional fue uno de los golpes más duros que recibimos ese año, 1998. Pero no sería lo único que llegaría ese año. El fenómeno del niño también quiso golpear en 1998. No, se había vivido un evento similar desde la década del 80, recordarán en una entrega anterior, 1982-83. Eh, bueno, esta vez este niño venía globalizado, este niño eh, afectó a varios países, afectó a Chile, a Colombia, a Ecuador, eh, quienes sufrieron los embates de la naturaleza y del calentamiento global en 1998, y los daños fueron enormes. Eh, Y los de siempre, para variar, los agricultores fueron severamente afectados, se perdieron miles de kilómetros de de, de carreteras, de puentes, de, de construcciones, de escuelas, otra vez las escuelas y las políticas de previsión que evidenciaban nuevamente su fracaso. Las esterilizaciones forzadas también forman parte de este corpus de acciones del gobierno de Fujimori y y hay que recordarlas. Durante sus dos gestiones se intervinieron sin consentimiento a más de 314 mil mujeres peruanas y eso hay que recordarlo. Eh, Y esto dentro del del Programa Nacional de Planificación Familiar. Eh, Las mujeres intervenidas fueron... Combinadas bajo chantajes, amenazas, presión psicológica, uso de la represión de la fuerza física para cumplir con estas cuotas de cantidad de ligadura de trompas por ser metas del programa. Así es, fueron vistas como números, como cantidades. Las elecciones del año 2000 tenían como escenario a un Fujimori desgastado y con una oposición cada vez mayor. Los casos de corrupción, la violación a los derechos humanos, el abuso eh, de poder del Congreso habían llegado a un punto crítico. Al decir de Alfonso Quirós, la década infame. Eh, la década infame estaba llegando a su fin debido a las sucesivas crisis y a los escándalos que estallaron en áreas claves del gobierno. La prensa se encargó de lapidar a cuanto candidato haya surgido en ese escenario. Eh, no había candidato que se salve este, al, al competir contra Fujimori. Y esto para asegurar el tercer mandato. Sin embargo, eh, casi casi como ocurrió en 1990, la prensa no vio llegar a, a un candidato. a Alejandro Celestino Toledo Manrique, que ya había competido en el 95, si recuerdan. Él era líder de Perú posible, el Cholo de Harvard el que se hizo a sí mismo y el que dio pelea en estas elecciones del año 2000. El año 2000 Fujimori obtuvo en, en elecciones de, de abril un 45% de los votos, mientras que Toledo llegó al 36%, 36% de los votos eh, emitidos. ¿Sabes cuánto obtuvo el tercer lugar? Agárrate, obtuvo el 3% de los votos. La Organización de Estados Americanos, la Asociación Civil Transparencia, los embajadores de la Unión Europea que estaban como veedores, señalaron que este fue un proceso con vicios e irregularidades. No quisieron decir más, dijeron eso, vicios e irregularidades. Es más, la Asociación Civil Transparencia señala textualmente que hubo fraude electoral en este proceso. Como nunca antes, como nunca después la Unidad de Investigación del Comercio demostró que se había montado toda una fábrica de firmas falsas para inscribir la candidatura de Fujimori el año 2000. La OMPE, a cargo de José Portillo Campbell, conocedor de estos actos, terminó validando la candidatura de Fujimori a todas luces ilegal, con toda esta maquinaria que se había orquestado años antes y que en 1999 ya se sabía que había una componenda para inscribir ilegalmente a Fujimori. La segunda vuelta se tornó dramática e hizo que toda la oposición se une en torno a Alejandro Toledo. Y ojo, no por la convicción que había sobre el personaje o sobre su plan de gobierno, sino por el rechazo a Fujimori y y al continuismo. Había mucha ilusión, en los políticos por vencer en las urnas a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos el, el asesor de gobierno pero la noche del 28 de mayo de ese año 2000 se desnudaban la fragilidad electoral eh, y la fragilidad de las instituciones que habían caído en manos del Fujimontesinismo Alberto Fujimori alcanzaba el 51% de los votos emitidos, Alejandro Toledo el 18% mientras que los votos nulos y viciados llegaron al 30%. ¿Entiende usted el descontento que había entonces en ese momento? Los días siguientes fueron históricos. Las protestas callejeras, la organización de los colectivos civiles en todas partes del país, la marcha hacia Lima, los últimos días de Fujimori y de Montesinos estaban escritos. Pero eso, eso lo veremos en el próximo episodio. Recuerda, Si la historia se repite es porque no hemos aprovechado sus lecciones. Te espero como cada viernes en mi canal. Hasta la próxima semana.